Lift up your hands. Oh, ye gates. Open up ye ancient doors. Let the King of glory come in. We speak to our hearts. Lift up your head, O ye gates. Open up ye ancient doors. Let the King of glory come in. Let the King of glory come in. Desires to fill the room, fill the Everybody, welcome back. You might be wondering where the boys at. Well, tonight it's a girls' night. <laughs> so tonight I have a couple special guests with me. My beautiful girls, Annalie and Valeria. Annalie, please introduce yourselves. As she said, my name is Annalie. That's my best friend. That's my best friend. Best friend. Best friend. <laughs> um, yes, my name is Annalie Villalobos. I'm a part of the Maspe um, worship team, but uh, yeah. <laughs> she is also part of the leadership for Generación Unida, and she got she she got a whole lot going on. Es la mejor adoradora de casa de fe. Bueno, no, una de ellas es increíble. Créanme que sí. Es increíble. Y Valeria, dinos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Valeria Cepeda y pues soy la chica que se encarga de hacer las fotos aquí, de que todos luzcan bellos y espectaculares. Soy la que últimamente se estaba diciendo por ahí que vuela tomando fotos, pero bueno, ustedes Hace muy bien trabajo. A Valeria la ponemos encima de una escalera para tomarnos las fotos de arriba, porque tú sabes, de arriba no se ve todo esto. Es complicado, pero bueno, Dios me ayuda con todo. Dios, Dios está con ella encima de esa escalera. Bendice sus manos. Oh, sí. So, en esta noche solo queremos seguir la conversación. We're going to do a little Spanglish tonight because why not? We got a little Spanish in us, so let's go ahead and, you know, flip the switch. Let's do a little bit more than just speaking English. We're going to bring out our culture a little bit tonight. Speak a little bit of Spanish. So, tonight we, of course, want to encourage you guys to go ahead, be on the live, message, comments, do whatever you want. Send a bunch of emojis. If you want to flood the comments with emojis, go ahead because we like that. So tonight we're just gonna continue the conversation. I know Elvin, Elvin likes to say every Wednesday, Wednesday talks. <laughs> the series is called That's Conversations, husband, but Elvin likes to call it Wednesday talks. So here we are on another Wednesday talking. So tonight I wanna just go over a couple things. Vamos a hablar de unas cositas. Como ustedes saben, como todo el mundo sabe, estamos en medio de una cuarentena. 
Um, yo no sé para ustedes qué quiere decir eso, yo no sé cómo están pasando ustedes en la cuarentena, pero yo he pasado casi normal todo, expliqué un poquito la semana pasada de cómo ha ido mi cuarentena, pero dime tú Valeria, ¿cómo va tu cuarentena? Difícil, quiero salir, quiero comer en otros lugares, quiero... pero, pero ha sido bueno, ha sido bueno porque he visto la mano de Dios en medio de todo esto y ha sido increíble el crecimiento que hemos tenido como iglesia, como... Como en nuestro ministerio, ha sido como un momento de afianzarse en el Señor. Por ejemplo, ustedes saben que yo no tenía ni idea de cómo tomar una foto, no tenía ni idea de cómo usar la cámara realmente. Entonces, en este tiempo en el que he tenido como tres meses con la iglesia cerrada para hacer cosas nuevas, como subirme una escalera que no puedo hacer normalmente, ha sido bueno porque nos ha enseñado diferentes cosas. Así que Dios, Dios ha sido bueno con nosotros, aún encerrados. ¿cómo yo igual, yo he aprendido muchas cosas, pero también yo creo, lo que esto me ha enseñado es que hay veces que en la vida natural nosotros siempre estamos like on the move, like we're always on the move, we have to do this, we have to do that, and the one thing that I have learned about this quarantine is just to be in the moment. Sometimes it's just best to have that moment with God, like I, I love having my alone time with God and I just feel like it's easier now because I, I get to work from home I, you know before my husband gets home I get to have my moment with God and then I cook like it's not like a rushy rush kind of thing and I like that um, I've been able to work in the media portion at least help here and there because you know I'm still learning but you know I get to I get to learn new things and it's just I feel like this quarantine has just been a growing moment Yeah, I completely agree. I think that everybody here has gotten a chance to kind of like put their hands in a little bit of in, in a little bit of something else here at church. You know, Dios nos ha sacado nuestra zona de confort. Oh my God, totalmente, totalmente. Porque yo nunca pensé que estuviera trabajando con el media. Porque you know, esas cosas de mi hermano. Él hace todo. You know, George is el que llama para hacer. We're not that techie. Yeah, yeah. You know, we just we're not there, and that's and that's okay because God has other things for me. But Últimamente con todo lo que hemos estado haciendo, con los lives, you know, todo el trabajo que hemos empezado, es algo, es algo bonito ver que Dios tiene aún más cosas para nosotros. Pero, hablando de Dios, dime tú qué has hecho para poder mantener esa relación con Dios, porque es difícil estar encerrada en la casa, no tener nada más que hacer, estar encerrada y ver... Netflix tras Netflix tras Netflix. <risa> Dime tú qué has hecho. Bueno, realmente yo nunca estuve del todo encerrada porque siempre iba a trabajar, lo cual no me permitía hacer muchas cosas que quizás seguir orando más o quizás ayunar más porque yo tenía que seguir yendo al trabajo. Pero ha sido muy bueno porque de todas maneras Dios nos sacó de esa zona de confort para que lo buscáramos más a Él. Entonces ha sido una manera de ir más profundo en oración, ir más profundo con estudios bíblicos, He visto prédicas porque realmente pues el trabajo no estaba tan exigente como normalmente. Entonces aún en el trabajo siempre estaba como compartiendo de la palabra, hablando con diferentes compañeras de trabajo, cualquier cosa. Y ha sido bueno el poder descubrir a Dios en otra faceta. O sea, el poder ver que no es solamente lo que escucho en la iglesia. O porque sinceramente cuando estamos trabajando aquí es muy difícil recibir qué es lo que la gente no sabe. O sea... Ay, ellos tienen la fortuna de ir a la iglesia, sí. Pero cuando uno está trabajando, tú tienes un audífono en el que estás escuchando cómo los muchachos te están diciendo a la derecha, a la izquierda, Valeria, no te metas en la toma, Valeria, por favor, no salgas en medio. Entonces, no es tan fácil escuchar lo que el pastor dice, no es tan fácil conectarte con el espíritu. Así que cuando llegas a la casa y vuelvo a ver el servicio de nuevo, es cuando realmente uno entiende de verdad lo que Dios quiso decirte con esa palabra. 
Y fue... La iglesia también me ayudó muchísimo. Casa de Fe nunca estuvo parada. O sea, nosotras teníamos oración en la mañana dos veces al día, el live los lunes, los miércoles. Los jóvenes también estaban a todo dar, así que creo que nunca tuve tiempo de pensar en otra cosa. O sea, siempre estuve enfocada en Dios. Gracias a Dios. Oh, my gosh. Eso es lo que estábamos hablando con mis hermanas el otro día, que Casa de Fe tenía un live cada noche. Y es, y es bueno porque uno extraña estar en la iglesia y por lo menos, como no podemos ver cara a cara uno al otro, por lo menos por el live puedo ver la cara de Luis, puedo ver la cara del pastor, puedo ver la cara de la pastora. El que no veo aquí, por lo menos lo veo en el live. Y los comentarios son lo más divertido oh God, del mundo. Yo sentía que yo estaba con la gente allí comentando, mira, alguien está diciendo esto y nos reíamos y comentábamos de regreso. Sí. Es divertido. Oh, Adelie, what about you? What are you doing to maintain that relationship with Para God? Para mí es lo mismo. I think that one of my favorite things that we did, you know, like in the beginning of the quarantine, it was the Zoom calls, doing yeah. prayer on Zoom. We did Bible studies. Like, it's so good because I just feel like we came together and it didn't matter what circumstances we were in. We were like, we're not going to let this put us down we're not going to let this dim our light like this is still we're still going to have God move us we're still going to be in this together and that's what I love and just like I was saying just having more time to have that alone time with God because it's good to have like Bible studies with everyone but it's also just good to hear what it is that God wants to tell you and just to you know be in that moment yeah I I don't know I know a lot of people are tired of the quarantine, but I think I appreciate it so much for that same reason because you're able to have that moment of intimacy with God that normally you're so busy, you're always moving, you're always doing this. Porque afuera de la cuarentena, casi siempre estamos en iglesia. Anyways, el, el martes hay ensayo, el miércoles hay otra cosa en iglesia, o hay guerreros de oración, o los jóvenes están haciendo algo, los jueves hay culto, los viernes tal, tal vez hay un meeting, tal vez hay un servicio especial, los sábados igual, tal vez los jóvenes tienen algo que hacer, o tenemos algo en el día aquí, y luego domingo otra vez en iglesia. Y por lo menos mostaza, uh, ya terminó. Ya no tenemos que venir los lunes. Gracias, no, gracias Dios. Ok, yo continúo el, segun, el segundo año, está bien. Pero la gente. ¿Sabes qué? Ya terminamos tres años y no me siento tan mal. De todas maneras, esta cuarentena fue relajado. Fue relajado. No, no tuvimos que hacer tanta tarea. Yes. Solo tienen, tengo que abrir el teléfono. Oh, look, alive. Y es sí. todo. Porque normalmente estamos tan busy, estamos de un lugar a otro, tenemos que estar aquí a tiempo y eso es un poco de como un rest para poder tener ese momento con Dios. Es verdad, porque igual como yo estaba diciendo que yo ahora, gracias a Dios que estoy trabajando en la casa, así que antes cuando yo tuve que ir a la oficina, era, yo me tengo que despertar tan temprano, entonces ahí yo manejo y en mi carro, igual como creo que Georgie lo dijo la semana pasada, que mi carro es mi carro, like, oh, yo sí. adoro. Momento like, de adoración. Exacto, yo, sí, gloria a Dios, like, I'm, like, praising God in my car, but it's just so good to not have to feel like I'm driving, praying, you know, I can actually close my eyes at home. Porque en el carro no se debe de cerrar los ojos. No, no, frena, no, no, frena, frena, frena. Pero sí, ha sido una bendición y sobre todo que, aunque estamos en la iglesia, no es lo mismo estar en la iglesia que estar conectado con Dios. O sea, no es lo mismo venir y sentarte en un culto a realmente tener una intimidad en la que tú digas mi espíritu se alimentó en serio. ¿Y cómo se sienten? Y aquí por fin abrimos la iglesia, estamos oh, regresando a nuestros servicios God. normales, poder ver a gente, todavía no poder abrazarlos, pero por lo menos ver a la gente que no hemos visto en meses. Lo más divertido es sonreír y que ellos no te vean que estás sonriendo. <risa> <risa> pero yo les digo, te estoy sonriendo aunque no lo veas. <risa> 
Para mí lo más difícil es no abrazar, porque eso es lo que somos. Somos una familia bien grande, pero lo que más me tocó es el primer día cuando abrimos ver todo el mundo adorando. Era como... Yo sé que todo el mundo lo sintió. Oh, like, sí. I know everybody felt it. It was just this feeling in the air. It was just like, you know, it didn't dim our light when we were at home. And now we're just in the same room worshiping together. And there's just something so powerful about that. Yeah. Los que estaban en primera fila, por ejemplo, eh, me acuerdo ver a María Elena, a mi mamá, a Erika, Cla a pa a Paula. Todos estaban adorando de una manera tan increíble, o sea, verdaderamente se vio que ellos tenían anhelo de adorar a Dios. Y así es que dices, ok, entonces nuestro trabajo valió la pena. Porque aún ellos en su casa, ellos podían ver lo que nosotros transmitíamos y ellos podían seguir sintiendo ese, ese amor de Dios en ellos. Así que ver cuando todos volvieron, eh, poder tener la, la bendición de, de abrazarlo, de, de saber que están aquí. No te puedo abrazar, pero por lo menos, hey, gracias. Gracias por, por estar aquí, gracias. Y muchos nos decían como que gracias a ustedes por transmitir y eso hacía saber que, wow, valió la pena el esfuerzo, valió la pena seguir preparando temprano, más temprano porque teníamos que venir una hora antes. Exacto. Valió la pena aprender cosas que ni sabíamos. Y que todo fue ensayo de error. Dios nos usa no matter what. Pero al final ellos se lo gozaron, que era lo importante de todo eso. Oh my God, yo no sé para ustedes, pero para mí fue tan difícil verlas a ellas, estar adorando, levantando las manos, cantando fuerte. Entonces, like, oh my God, yo quiero hacer eso. Pero como estaba atrás de la cámara, tenía que seguir sí, trabajando. Sí, es cierto. Entonces, like, it's okay. Levantaba la mano, entonces, like, oh, wait, 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 tengo que hacer esto. Y después, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Sabes que en un momento me pasó que yo estaba adorando así con todo y de repente, yo no he tomado fotos. Y me puse... Se me olvidó por completo. Ay, no, yo estuve aquí en la puerta, entonces yo, Anaís y Eric estuvimos como que cada momento viendo Ay, todo el lado. Es como te dan como un nudo, like a knot in your throat. Sí, and I'm like, sí, sí, totalmente. Yeah, ese momento de oración que tuvimos al final del primer servicio cuando regresamos, oh my gosh, el poder, like, tan bonito que se sentía ese, ese, ese momento, la oración de todos en, en una misma unión, el espíritu que estaba bajando, oh my gosh, a mí me encantó tanto y ver a todos que estaban a moco tendido, llorando, okay. recibiendo lo que Dios Y tenía las personas para ellos. nuevas que habían venido oh por primera gosh, vez, ay, eso fue lo más emocionante sí, porque... Encantaron. Nos dimos cuenta de que había otra manera de evangelizar. O sea, no es simplemente quizás de frente y decirte como que mira, Dios te bendiga. Pero cada vez que nosotros compartimos eh, nuestro servicio, cada vez que hacemos cualquier cosa, entonces eso quiere decir que hay más gente que le está llegando, hay gente que les está viendo y hay gente que conoce a Casa de Fe, aunque sea en live. Es lo bueno, es, es una bendición poder llegar a otros lugares. Yeah. So, hablando de esa transición de la cuarentena a poder abrir la iglesia, Vamos a hablar un poquito de las transiciones en nuestras vidas, porque ya sabemos que uno estando en su casa o en cuarentena, nuestra mente siempre está corriendo al cielo, ¿verdad? So, siempre estamos pensando en un montón de cosas y creo que casi todos tenemos el mismo pensar. Estamos pensando en qué vamos a hacer, you know, what, what we're going to do next, you know, qué tiene Dios para nosotros en esta próxima etapa. Um, Valeria, tú te acabas de venir, tienes que un año, un poquito sí, más tengo, de un año. Tengo año y tres meses, más o menos aquí. Un poquito más de un año desde que viniste de Venezuela. Dime de esa experiencia, ¿cómo fue venirte de totalmente otro, completamente diferente país a un país donde no sabes la idioma, donde no sabías si ibas a encontrar trabajo, no estaban seguros de la iglesia? Dime de esa experiencia. Bueno, fue un poco difícil porque todos los cambios dan miedo y les voy a decir la verdad, en ningún momento nosotros nos queríamos venir. Mi familia realmente estaba como que 
Dios nos va a proveer y nos va a proveer donde sea. O sea, no fue algo como que la situación económica nos sacó de Venezuela en lo absoluto. Nosotros estábamos confiados de Dios y lo que Dios iba a hacer y las bendiciones que Dios iba a traer a nuestra, a nuestra familia. Pero sí hubo un punto en donde Dios tuvo que hacer justamente lo que está haciendo aquí con un montón de gente, que es sacarte de tu zona de confort para que vayas a otros lugares y crezcas más. En ese momento no lo entendimos. Y créeme, mi mamá y yo íbamos en todo el camino diciéndole, mira Dios, si esto no es tuyo, eh, devuelve el, el vuelo. Mira Dios, si esto no es tuyo, eh, está bien que no nos dejen entrar a Estados Unidos. O sea, cualquier cosa así. Pero, pero Dios ha sido bueno y, y su misericordia nos ha acompañado en todo momento. Yo llegué a Estados Unidos y ya yo tenía una iglesia a la que tenía que ir. Se supone, mis pastores, pues teniendo cuidado... Lo más difícil de, de ese cambio era no saber de la iglesia, porque yo nunca, en ningún momento estuve preocupada por el trabajo, en ningún momento estuve preocupada porque qué va a pasar o cómo vamos a comer o nada de eso. Mi preocupación era la iglesia, porque sabemos que en el momento en el que tú dejas de ir a la iglesia, o no tanto ir, sino que en el momento en el que dejas que el enemigo te robe el tiempo, que ya tú tienes dispuesto para Dios, entonces es demasiado difícil volver a recuperar ese tiempo porque es como empezar a ser cristiana de cero. De cero. Es de cero. Es porque si ya el enemigo te robó ese tiempo, uf, es demasiado difícil, créanme. Y era lo que más nos preocupaba. Así que nosotros buscamos por internet las iglesias, nosotros eh, averiguamos dónde íbamos a estar y cuáles iglesias eran las más cercanas. Sin embargo, mi pastor llamó a alguien, a un pastor, y le dijo como que mira, unas ovejitas van a estar por allá, recíbelos. Nosotros no sabíamos que nos íbamos a quedar. Íbamos a venir solamente por un tiempo a ver qué tal, pero bueno. Realmente todos muy dentro de nosotros lo sabíamos, pero en fin. Eh, y cuando llego aquí, parte de mi familia me dice, pero visítenos a casa, acompáñanos a casa de fe. Era, yo llegué un lunes y yo vine un jueves a casa de fe en uno de los servicios de oración. Y cuando llego, primero me encantó el ambiente. O sea, me encantó que yo llegaba y que alguien me saludaba como si me conociera de toda la vida. Me encantó que me senté en primera fila el primer día y fue medio raro. Yo esperaba encontrar, no sé, tener que sentarme allá súper lejos y nunca ver al pastor o algo así. Y me gustó sobre todo que el primer día que estuve aquí predicó Elvin. Uf, una increíble wow, prédica. Wow. Increíble prédica. Wow. Y yo recuerdo que pensamos, y fue algo que, que hablamos entre mi familia, si los jóvenes de esta casa predican así, imagínate la unción que deben tener todos. Así que fue una bendición, de verdad que sí. El siguiente servicio predicó Mayra. Eh, entonces fueron como Uf. todos los jóvenes, eh, estaban haciendo Uf. algo de mostaza, si no me equivoco. Así que fue como que todos los jóvenes estaban predicando de eso y... y yo decía, wow, si estos muchachos tienen esta unción, yo tengo que ser de esta iglesia. Definitivamente tengo que venir a Casa de Fe. Pero sí fue un proceso. Eh, también Alex estaba dando unas, um, como unas clases, unas células en, casa de, de la que, en la casa que yo llegué, en la casa de mi tía. Y esas células vinieron con una guía. Eh, la guía que es unos a los otros, que es Nueva Vida en Cristo. Y era la misma guía que usaron en mi iglesia para introducirme al evangelio. Dios. No, mira, tengo algo más divertido que tengo que contarles. Antes de que nosotros nos viniéramos por acá, estábamos en clase de liderazgo y eran clases en donde se veía profundidad de la palabra. Y llega un momento donde mi pastora nos dice allá en Venezuela, bueno, ya vimos mucha profundidad, vamos a volver a los inicios. Y nosotros, ¿y qué? ¿Qué? Sí, vamos a ver una guía. ¿De qué es la salvación? ¿De qué es? Y nosotros... 
¿Otra vez, pastora? O sea, después de haber estado hablando de dispensaciones o cosas así, ¿vamos a volver al inicio? Y la pastora nos dijo, sí, vamos a volver al inicio. Y yo, yo me voy a Estados Unidos en dos semanas. Igual no voy a ver estas clases. dice, Yo no voy a volver a estas clases, así que, ¿para qué voy a empezar? No, no importa, está bien, ya que... Y cuando llego aquí estaba en la misma guía, así que fue la confirmación de Dios como que, hey, te quiero volver al inicio, te quiero, pero aquí está. quiero volverte a enamorar de nuevo, o sea, no importa, no importa si, si te vas a escapar, yo quiero que veas eso. Y dijo, ok, está bien. Oh, qué divertido, porque, ¿sabes qué? Yo no, no creo que la gente de verdad en sí piensa que la peor transición es entre iglesia e iglesia. Um, como ustedes saben, mis papás eran pastores antes y ellos cerraron la iglesia en 2013. Cuando ellos cerraron la iglesia, como toda mi familia iba a esa iglesia, cuando cerró todos quedamos como que, ¿a dónde vamos a ir? Y ya tenía una hermana que tenía una iglesia que quería ir. Um, y ella se fue a esa iglesia, ella y su esposo estuvieron ahí, sirvieron ahí por unos años. Y nosotros fuimos a la iglesia y estábamos como que, sí, como que no, y no, no podíamos encontrarnos. No sentíamos como que Dios era el que nos estaba llamando a esa iglesia. Y es cuando empezamos, cuando mi mamá habló con Delvin y... Delvin se vino de Nueva York para acá, empezamos una célula y nos sentíamos más llamados a esa célula que nos habíamos Escuchaste sentido en la voz la de tu padre. Yeah, pero es que fue tan, era tan loco todo lo que pasó porque fue de repente, cerraron la iglesia, mi mamá tuvo una conversación con Delvin, no tan de repente porque obviamente era Dios, pero todo pasó tan, you know, al plan de Dios. Llegó Delvin, hicimos una célula, le puso nombre a la iglesia, abrimos un local, nos fuimos de ese lugar porque ya no cambiamos agarramos este local, este local ha cambiado cara un montón de veces pero oh my gosh yo los estalqué sido... y lo noté sí. Ay, no. oh, sí, oh, Ay, no. sí. ahorita estamos en we're in the glow up, ya estamos bonitos glow pero antes, up. I don't know pero era tan, era tan difícil ese momento de transición de una iglesia a otra porque no te sentiste tan bien aquí al comenzar porque yo sé que tú me dijiste que en Venezuela estabas tan activa en tu iglesia y poder venir aquí y poder recibir esa confirmación de Dios en una iglesia nueva creo que es algo tan, tan bueno. Sí. sí, es que Dios tiene control de todo y Dios cuida cada detalle, Amén. Dios es un Dios súper detallista y, y eso es algo que a mí me enamora de Dios. O sea, saber que, que aunque tú sientas como que qué voy a hacer y tengas miedo sí. y es un país nuevo y como tú dices es inglés, no voy a saber nada de inglés y no si conoce? no consigo una iglesia de habla hispana, o sea, fue algo súper complicado y fue todo, o sea, era todo como junto, idioma, trabajo, todo, es tanto, yo estaba buscando trabajo, el, el, la idea de todo el mundo cuando se viene para acá es que va a tener que trabajar súper duro y yo no era la excepción y yo sabía y yo, ok, Mira, si voy a tener que trabajar en construcción o trabajar en una tienda, no importa, está bien. Pero algo que siempre tuve claro es que yo no iba a trabajar los domingos, porque los domingos es mi día de oración a Dios. Entonces ese era el problema. Si yo dejaba que ese tiempo se fuera para el trabajo, no iba a poder encontrar una iglesia. Pero Dios me dio la bendición que encontré la iglesia y en la iglesia encontré el trabajo. Amén. Es, es, algo, es algo tan increíble porque Dios, Dios te dice, por eso es que en los negocios de tu padre te conviene estar. O sea, a ti no te conviene salir a buscar trabajo por otros lados. Yo repartí el número en mil ocasiones y nadie me llamó. Y de repente aquí en la iglesia había una hermana y le dije, necesito trabajo. Ok, una, el lunes tienes una cita. Dios, Dios bendiga a Erika, ¿verdad? Que siempre oh, sí, tiene no, trabajo para darle a alguien. Oh ¿verdad? sí, Erika ha sido una bendición, definitivamente. Sí, como todos en la iglesia, creo que todos de alguna forma u otra me han enseñado algo. Y es lo que Dios quería viniendo acá. 
No digo que no, obviamente extraño mi, mi iglesia de Venezuela, obviamente amo a mis pastores eh, y quiero una iglesia donde estaba toda mi familia y amo a mi familia y los extraño. Pero siento que aquí he crecido y es lo que Dios quería con nosotros. O sea, en este momento yo puedo voltear y ver a mis papás trabajando en el sonido, en la parte de atrás y ver a Jesús cómo se desenvuelve también mi hermano. Así que eso, eso sí es una Mr. bendición. Mr. Bobby. Mr. Bobby. Es una bendición y, y creo que todo ha sido confirmación, transconfirmación, porque quizás yo no me había acercado mucho a Generación Unida porque era en inglés y era demasiado difícil. Es lo único en español que tienen, ¿ok? Hasta que llegué yo y yo cambié. ¿no? Pero entonces yo llegué al primer servicio de Generación Unida y me siento al lado de mi hermano y le digo, tradúceme. Y me dice, si te traduzco no voy a entender la prédica. Yo, eso no puede estar sucediendo. Pero sin embargo, creo que todo ha sido una confirmación y luego llegó Roots, el campamento, y pudimos como, como conectar más. Y, y Dios tiene todo cuidado, ¿no? Primero fue Roots y después fue la cuarentena. De manera que yo me pudiera integrar más a la iglesia, que yo pudiera acercarme más a ustedes y poder crecer en este tiempo que ha sido tan increíble. De verdad que sí. Bueno, nosotros estamos súper felices de que estás aquí. Thank you. Súper feliz. Ya nosotros nos sentimos en familia, de verdad sí, que sí. Claro. Y es chistoso porque dices que primero llegó Roots y después la cuarentena y después tú y Jesús fueron los que nos ayudaron un poquito más atrás de la cámara con todos los lives que hicimos cuando primero comenzamos la cuarentena. So, you know, look at God. Él es yeah. lo que está haciendo una cosa. Así, Jesus. Lo importante son las ganas de servir, ya después ninguno de nosotros sabía nada. Pobre George, que tuvo que tenernos paciencia con todo. Gracias. No, aunque, aunque tenga que hacer un video unas 6, 7 o en realidad 12, 13 veces, por lo menos lo ¿Por hace. qué lo dices? Por amor no entiendo. Por mí. Ok. okay. Pero ya, ya todos ustedes me tienen paciencia. Ya ustedes saben que a veces digo somos tú y somos yo. Aunque yo sí hablo español, pero... Es ok. Yo a veces se me olvidan las palabras en español y en inglés. ¿Y después qué hago? A veces okay. corro todas las palabras juntos en inglés y español y no me entiende nadie. Eso está, eso está Hola, muy bien. la misma vez. <risa> Exacto. Ok, so, hablando de otra transición, creo que muchos de nosotros en medio de la cuarentena hemos estado pensando en qué tiene Dios en esta próxima etapa para nosotros. Y creo que para muchos de nosotros o los más grandes tenemos pensamientos en lo que vamos a hacer en el trabajo. So, Annalie, I know, I know that you have been struggling with work. And I know that you have been, you've, you've gotten to a point where you're, you feel God is like nudging you. Get out of there. Get out of there. Get out of there. And so talk to me about your experience. Dime un poquito de lo que Dios está diciendo a ti. ¿Cómo te sientes tú? ¿Queriéndote mover a un trabajo nuevo o una posición nueva en tu vida? Bueno, yo he estado orando mucho y todavía estoy esperando en Dios a ver lo que, en donde Él me quiere mover. Pero yo sé que cuando yo me moví a la oficina era una decisión grande para mí. Era una decisión grande para mí um, because when I moved to, to an office job, I was initially working at a salon. So that was, you know, what I wanted to do. I went to school for it. I still have my license, but I wanted more time with God. I wanted to spend more time with my husband, more time with my family, and I just felt like I didn't have that with the hours that I was working. So um, Now I'm, I'm working at an office job, and it's been good. You know, I've been there for like about two and a half years, almost three. But, uh, you know, like, I think that it's always good to be open for new opportunities and to see what God has in store for you. I don't know what God has in store for me at the moment, but whatever it is, I'm ready for it. Um, I know that there's been so many things that God has been pulling me towards that he wants me to do more. Like, for an example, like, 
music. Like, I want more time for music. I brought out a song, Trust You, and Olivia Lobos. Go check it out on YouTube. Hit that like button, subscribe, and don't forget to hit the bell. Y lo estamos esperando en español. You can find it on Spotify, Apple Music. The, anywhere, okay? <laughs> no, but I just, I honestly am looking forward to having more time for that and just seeing where it is that God wants me, you know? That's one thing that I love about this this quarantine, that it's really opened my eyes to not closing a door. You know, a lot of the times fear can close a door, being afraid of new things. I'm a prime example of that, but you know, I feel like it's never too good to shut a door because you're scared. Always be open to see what God has in store for you because you just never know. You never know what God will give you. And Lord, I am ready. If you want me to move, let me know, you know, move me, you know, whatever it is. But I definitely do want to expand more in what it is that God wants me to do in my own ministry and writing more music, having more time for that, you know, the ability for that, whatever it is, wherever God wants to move me, I'm ready. And I'm glad that you mentioned that because I was I was speaking more career-wise, but I like that you're asking God to take you in your next step ministry-wise because I don't think that a lot of us usually think ministry-wise what our next step is. And for you, for those of you who got, who don't know, Annalie is writing a lot more music. And no, she hasn't told anybody yet, but there's a lot of songs that are already in play, already coming Stay out. Stay tuned, they're like and subscribe. Out, like the angels' <laughs> harmonies. <laughs> and they're coming out great, and I'm so excited to see what God's going to do in your ministry. And so I'm, I'm glad that that's something that you're looking forward to. Tell me something that you feel like God gives you kind of confirmations with when you're writing a song or when you're taking a next step in your ministry. Well, I'm not going to lie to you. When I brought out my song, it was hard because I'm, I'm more so right as like a therapy for myself. It's more like I just write in a journal how I'm feeling or what it is that I'm going through sometimes and then I just don't do anything with it. But then when I wrote that song about my dad, people were just telling me like, people need to hear this, people need to hear this. And it's not so much about the clout because it's not about that. But if but God you should follow can touch, her. but follow Like and subscribe. <laughs> no, but it's just, if God is trying to use me somewhere else, but I'm not allowing him because I'm scared, it's like Oof. I'm being selfish. Like, it's like me saying, it's helping me grieve. It's helping me go through what I'm going through. But what if somebody needs to hear that? And yeah, granted, it might not speak to everybody, but what... But, you know, I'm about to preach the word up here. But the Lord left the 99 for that one. And why can't I just forget about all my 99 problems for Oof. that one person that needs to hear it? You know, it's like forget about the insecurity on what people will say. Forget about that just being your own vulnerability. Sometimes vulnerability is okay. Vulnerability in the Lord, being able to just lay it out because people need to know that you went through something and that's okay and you made it out. And sometimes that's inspiration to somebody else. So I just feel like God has just been pushing me a lot in that because I'm not even gonna lie, the day before I brought out my song, I was like, panic attack. I don't know what I'm doing. Like, what if people think it's the bootleg version of a real thing? You know, like, it's just a lot of things that go in your mind, but it's like, no, that's not what it's about. So it's like God shifting my mind to my fears a lot of the things that have held me back are being fearful to fall, to, to fail. And it's like, why am I being afraid on failing at something that God has called me to do? Oof. That's like saying that I don't trust in what God has done in my life or what he has for me. So it's like, why am I disrespecting God like that? You know? Come on now. And so it's like, okay, God, 
I'm come going. on now, come you know on. I'm going. <laughs> so like I've just been writing a lot this quarantine and you know, hopefully soon están pidiendo álbum completo en los comentarios me están diciendo que necesitan música nueva y yo me voy con ellos hey you guys don't worry para mi gente en español ahí viene la canción trust you en español así que you see lo necesitamos that's coming up next but yeah no it's just allowing God to shift my mind into not worrying about everything else not Worrying about the noise, but just focusing on his purpose for me. Yeah, I love that. I love that. Y Valeria, tú, dime, dime, ¿qué sientes tú cuando sientes esa confirmación de Dios cuando estás buscando tu próximo paso en tu ministerio? Creo que yo siempre siento miedo. <laughs> siempre, cuando ya tú estás acomodado en un lugar, volvemos a la zona de confort, es complicado tener que salir a otro lugar, pero por ejemplo... Creo que Dios siempre te va llevando de las cosas que te gustan y siempre te va llevando de una manera en la que tú no sientes que es un esfuerzo. Por lo menos, la cámara yo no sabía nada de eso, no tenía ni idea y simplemente fue Dios y Dios te va a ir ayudando y Dios te va a ir respaldando. Creo que lo importante de las confirmaciones de Dios es que cuando tú te sientas cómoda con algo que haces o cuando tú sientes que verdaderamente Dios te está respaldando ese trabajo, ahí es que te sientes bien y, y esa paz y esa tranquilidad y el... Los nervios, wow. Yo me imagino cómo te sentirás tú cuando la gente escucha tu canción. Si así me siento yo cuando la gente ve mis fotos. O sea, y es algo complicado que al final a todo el mundo le gusta, pero uno siempre es medio perfeccionista y creo que pudo haberlo hecho mejor o cualquier cosa como sucede con los videos. Cada vez que me piden hacer un video aquí en casa de fechas, Dios mío, ¿por qué? Pero, pero al final es algo que, que lo haces para Dios y que lo haces con amor. Entonces, todo lo que tenga que ver en el ministerio, todo lo que tenga que ver con servir a Dios, eso sale natural. Creo que sale natural porque, porque es lo que amamos, es lo que, lo que nos da fuerza para respirar. Creo que es lo que, lo que impulsa nuestra vida. Verdaderamente, nosotras nos despertamos todos los días es viendo qué podemos hacer para servir a Dios. Y es lo más increíble que creo que tenemos en nuestras vidas y es lo que nos conecta como familia. O sea, saber que, que en tu corazón está el servicio de Dios igual que en el mío y, y que juntos, todos en equipo, podemos hacer algo más allá de lo que puedo hacer yo sola quizás. Y eso es una bendición. Y también es importante estar dispuestos. Oh, sí. willing, you know, oh, sí. Podemos preguntar, pero algunas veces, like, sometimes we can ask and then we're just not willing because we hold back. Y es que están las, los dos lados de la moneda. Hay personas que quizás dicen, no, no me toman en cuenta. Y otros que dicen, necesitamos ayuda. Pero creo que todo eso tiene que ver con comunicación. O sea, en la iglesia la miel es mucha, los obreros son pocos. En la iglesia siempre hay trabajo, en la iglesia siempre hay algo que hay que hacer. Pero quizás no es lo que tú quieras hacer. Yo quería entrar a más fe, queridos. O sea... No me dejaron entrar a más fe. Valeria, es que hay cosas que Dios está llamando a uno y hay cosas que están llamando a otros. Y a ti te llamó a la cámara. Entonces, como no me dejaron entrar a más fe, pues yo busqué otras opciones de estar cerca. Okay. Pero estás en más fe, solo que estás tomando las fotos. Eso, esa fue la, la opción B que Dios me dio. La cosa es que no podemos ponerte aquí lips y yo atrás. No podemos. Oh, es cierto. Pero lo importante de todo es 
poder encontrar el lugar en donde eres necesario y empezar a trabajar sí. allí. Ya poco a poco vas a ir creciendo, ya poco a poco vamos a ir eh, teniendo más confianza. Al principio, yo no llegué aquí y de una vez me vieron las puertas y me dijeron, ah, toma, este es tu ministerio. No, es un proceso, yo pasé tres meses sentada y luego de eso me puse a disposición. Luego de eso yo le decía a todos, necesitas ayuda, necesitas ayuda, necesitas ayuda. Y sé que muchos eh, que nos están viendo tienen el deseo de querer ayudar, pero no saben cómo. Quizás todos nos ven como que no, ya el equipo está completo, ya el equipo no necesita a nadie. Nosotros siempre necesitamos siempre. a alguien, siempre. Sí, siempre. Sí, Sobre todo ahora que se está, se, la iglesia está trabajando en nuevas cosas, como un protocolo para entrada y todo, siempre es bueno que, que ustedes se interesen y digan, aquí estoy. O sea, como sea que me necesiten y sí. poco a poco ir creciendo y poco a poco ir encontrando, porque eso es mucha, ese es el secreto. Nuevos que nunca hubieras pensado hacer parte. Exacto, ese, ese es el secreto de cómo encontrar lo, para lo que Dios te ha llamado. Exactamente, porque muchos estamos pensando como que para qué Dios me trajo al mundo o cuál es mi propósito. Creo que tienes que tener un sign que te dice este es tu propósito. Oh, sí, no, sí. necesitamos voluntarios donde tú dices en qué puedo ayudar, en qué puedo Exacto. ayudar y ahí Dios se va a estar guiando a, hacia dónde tienes que ir. Mira, yo he probado todos los ministerios habidos y por haber para poder encontrar cuál es el mío. Pero ese es el punto, o sea, nunca vas a saber si no lo intentas. Nunca vas a saber a qué es lo que Dios está llevando si simplemente estás sentado en una silla esperando a que Dios te lance del cielo un papelito donde diga cuál es tu ministerio. No, no, no. Normalmente Mira. no pasa así. Y, y que no, no. no debes tener un ministerio, debes tener 20 ministerios. Pregúntenle a Susi y a Analí todo lo que hacen. Yeah. <risa> Entonces no, no te puedes encasillar Ni puedes encasillar a Dios en una sola cosa Que es lo que debes hacer en lo absoluto Más bien siempre estar dispuesto Siempre estar preguntando qué hago qué, Y cómo puedo aprender Porque No tienes que ser el centro de atención Para hacer algo en una iglesia The most important work is being out there, speaking that to people, welcoming, welcoming people. You know, it's amazing. Mm. A lot of people love the welcoming team because it's the first people you see. You feel so welcome. Like that is so Shout important. out to Anais. Shout out to Anais. That's one of her ministries. That's my sister. That's my sister. <laughs> Yeah. Y es uno de los ministerios más importantes, aunque la gente yeah. no lo crea. Creo que la, la gente cuando viene a Casa de Fe, lo que más le gusta es que se siente como en una familia, se siente oh, sí. como en su casa. Oh, sí. Y es porque creo que desde, la, desde que llegan a la puerta hay un abrazo, hay un beso, hay un saludo con tanto amor y eso es el ministerio eso de, ministra. de bienvenida. Yeah. Eso ministra, porque no nos imaginamos la cantidad de gente que llega con tantos problemas, la cantidad de gente que llega asustado y te reciben aquí con un abrazo y mm -hmm. aquí me yeah. quedo. Yeah. Bueno, ahora con el... Ay, no. <risa> bueno, yo sé que me gusta que ustedes mencionaron tener miedo porque creo que mucha gente se pierde en ese miedo y no, no quieren seguir buscando lo que Dios tiene para sus vidas entre ese miedo. Um, voy a leer un verso en Deuteronomio, lo voy a leer en inglés yo lo buscaré en español. <laughs> Deuteronomy 31:8 says, "The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged." The point of you trying to figure out what your next step is, the point of you trying to figure out where God is trying to take you, is so that he, you actually do it. You know, God is with you the entire time. God is the one nudging you. God is the one making you feel uncomfortable where you're at. He wants you to grow. He wants you to continue doing something. And maybe it's him telling you, hey, it's time to go to that next step. Hey, it's time to stretch out into this new ministry. Hey, it's time to release a new song. Hey, 
It's time to pick up a new camera. Okay. It's it's something that God is telling you to do, but you might not understand that because you think that it's just a thought in your mind. It's something that's in the back of your head. But God is telling us, don't be afraid. Don't be discouraged. Do it, and I will help you accomplish those goals. Who preaching? Trusting in God, it's such an easy thing to say. It's such a it's such a like easy advice to give, but it's so easy to not realize what you're saying and not actually trust in him. Like I said in our previous lives, God is is God. It's not he's not this little. He's mighty. He's amazing. He's he's this gigantic being that gives us all the strength, all the faith that we need. And if you're struggling to know what to do next, if you're struggling in that in that faith that you need to be able to move forward, trust in him. And when I say trust in him, I mean really trust in him because he's got something bigger for you. But if you stay in that comfort zone, if you don't ask what you can do next, then you might not ever find out. Yeah, and then you're going to still be stuck in that same moment where you're just like, but God, where? But what? Where? But where, God? And it's but like why? you're just limiting yourself. It's like exactly. when you did that preaching like, uh, like a month ago, you were preaching about like, you know, stepping outside of our comfort zones. And I think that that's so important. Like we need to stop limiting ourselves. Like we can't just say God has to do it like this, like this, like this, because the Lord is like, honey. I'm going to do it like this, but you're too caught up in this. You can't see what's going around right here. Yo sé lo que te conviene. Exacto. Es que Dios tiene cuidado de todo y, y las limitaciones no las ponemos nosotros. Dios quiere llevarnos tan lejos que nosotros no nos imaginamos. Pero si no estamos dispuestos y si no vamos un paso más allá y no lo logramos, imagínate. It's like, how do we ask God for help, but then we're just like, but God, you need to do it like this. Exacto. Oh. Dios utiliza, Dios like, utiliza instrumentos. God's like, but weren't you asking me? Exacto. Nosotros pedimos la guianza y luego le decimos, pero no, Dios, yo lo quiero hacer así. That's just, that's just who we are. Guíame por este camino que yo quiero ir. ¿Ok? Ya tú sabes dónde quiero ir yo, ahora ayúdame. No Hablando así. de guiarnos a otro camino. Nuestra próxima pregunta. Ya tengo miedo. <laughs> So we're going to talk a little bit about relationships. And relationships. I know that Ooh. everybody in quarantine, I know everybody in quarantine wants to be booed up. They want to have a little they want to have a little somebody, you know, just to share FaceTime, do a little house party with, you know, just a little something something. <laughs> Because, you know, that's just that's that's something that probably just comes to our mind while we're, you know, in our quarantine. Para los que estamos solteros, you know, <coughs> eso es una pandemia sola. Es difícil, es difícil. <laughs> y para los que están casados, you know, it's a es little más bit. difícil. <laughs> it could be easy, it could be harder, I don't know, depends on who your wife or husband is. <laughs> um, Elvin, no mires para acá, por favor, deja que ella fluya sola. <laughs> But Valeria, dime tú cómo ¿Por qué empezamos conmigo? Porque tú estás soltera. Um, her phone number is, I'm just kidding, I'm just kidding, I'm just kidding. Just leave a comment down below. <laughs> Jesús, Send no a heart emoji. Jesús, tú eres no a guardaespalda, ¿ok? <laughs> Dime tú cómo ha sido tu cuarentena y cómo te sientes ser una mujer soltera de Dios que, que está, está en esos pensamientos. <laughs> oh, my God. Justo estaba hablando de esto con Anaís ayer. Eh, ha sido complicado porque... Digamos que uno a veces tiene sus momentos en los que dices, quiero a alguien que me acompañe, quiero a alguien que esté junto a mí, alguien que me acompañe en mi ministerio, alguien que esté tan interesado como yo en la obra de Dios, que, que me impulse a ir más allá, no solamente como tener una pareja, porque creo que como cristianos no simplemente estamos buscando compañía, estamos buscando un impulso, exactamente. Entonces no es lo mismo que las personas seculares buscan, pero sin embargo... 
hay un momento en el que tú te sientes... Yo me siento bien porque siento que Dios ha llenado todo. O sea, no es que no lo necesito, en algún momento va a llegar y anhelo conocer a esa persona que, que, que va a acompañarme y va a ser mi complemento. Pero en este momento estoy tan feliz de estar completa en Dios, de poder dedicarme a mi ministerio, de poder eh, escucharlo a Él y tener intimidad y, y la forma de... No sé, es como, es como decir, no me hace falta nada. Sé que va a llegar, no estoy preocupada, no estoy apurada. Aunque Jesús quiere que yo salga de la casa, ¿ok? Pero no, no. Eh, Todavía estoy, no. Sí, de verdad, estoy, estoy feliz, estoy tranquila. Eh, estoy esperando en Dios porque es lo más importante. No desesperarnos, no... Te lo apuro, solamente queda el cansancio. O sea, definitivamente no, no es algo a lo que tenga que afanarme. Así como yo estaba buscando la iglesia y llegó a la iglesia, así como yo estaba buscando el trabajo y llegó el trabajo, así como estaba buscando el ministerio y llegó el ministerio, así mismo va a llegar la pareja. Amén. 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 Predica. You know, me encanta que dices que no, nosotros no buscamos a alguien igual como los del mundo, porque nosotros estamos buscando a alguien que en realidad nos va a acompañar a la iglesia, uh -huh. nos va a acompañar a nuestras um, cosas ministeriales, que nos va a apoyar en todo lo que estamos haciendo en, en la iglesia, en las cosas de Dios en nuestros ministerios, porque no es solo tener a alguien de pareja, no el punto no es buscar a alguien solo porque estás no es aburrido, yeah, no, no es eso, no es querer alguien con quien salir yeah, no, el es... punto es de que vas a encontrar a alguien que Dios te mandó o no los vas a encontrar, alguien va a llegar a ti que Dios te mandó y esa persona te va a apoyar en tu ministerio, te va a ayudar a crecer espiritualmente y te va a dar lo que tú necesitas de una pareja para poder acercarte más a Dios y crecer Amen. más en tu vida espiritual, es que en pareja todo se maximifica, es decir si alguien no conocía de Dios y está en pareja y las parejas, las dos, los dos están en el mundo van a intentar buscar más cosas del mundo en cambio cuando tú estás en una con una pareja que ama tanto a Dios como tú lo amas, entonces es el clic o sea, yo ayer se lo estaba diciendo a Anaís exacto, yo ayer se lo estaba diciendo a Anaís eh, a mí me parece tan lindo como George y Anaís están en la iglesia, aun cuando no deberían porque ellos prácticamente viven en la iglesia, sí. pero es algo tan hermoso encontrar a alguien que está tan dispuesto como tú a adorar a Dios y alguien que está tan dispuesto en crecer contigo, porque es lo importante. Yo no, no necesitamos una relación que te vaya jalando y que te vaya alejando del camino, sino que necesitas una, una relación que te diga, ok, yo te ayudo, vamos a crecer juntos, vamos a, vamos a adorar más a Dios, vamos a buscar más a Dios. Eso es la relación que necesitamos. Y hablando no, de relaciones que trabajan en el ministerio, no Natalie... le vamos a preguntar nada a Susi. No le vamos a preguntar nada a Susi. ¿Qué me van a preguntar? Ok, Susi, cuéntame tú. ¿Tú también estás soltera? Yeah. A ver si ya colocaron el número de Jesús para encontrarme pareja a mí. Ahora yo voy a colocar mi número para encontrarle a Susi. Um, anyways, so, igual, buscando al que Dios nos va a mandar, porque Dios va a mandar al que debe de mandar a su debido tiempo. Oh, sí, amén. Amén, amén. So, Annalie, Annalie, háblanos tú de tu, de tu matrimonio. I know that you and Elvin met when you guys were little babies. So and little crecieron baby. juntos, tuvieron su relación de novios, de novios, you know, se casaron. And it was a beautiful Ask thing to watch it roll out and play out. And so tell us a little bit, or let me rephrase that. Give the youth some advice on how you can find yourself a godly man and go into a godly marriage because that is who God sent. Oof, okay. It's going to get real. 
No, um, honestly, for me, I was actually really new in going to church and learning about God. Elvin is more into church and all that. There was things that I didn't even want to change. Georgia can attest to that, too, because, you know, they're best friends. And <laughs> he nodded the camera. <laughs> but, you know, I just think it's so true what Valeria said. It's a matter of I knew I had a desire of growing with God, and Elvin had that already. So that's one of the things that I was mostly attracted to is the fact that he loved oh, God so much. A godly man. Oh. A godly man. <laughs> no, and, and that's just something that really, like, I just wanted that. You know, I've been in other relationships. I've been in, like, you know, relationships where it's not encouraging. It's not, like, they just bring you down. And not saying that all of them are like that, but it's just, for the most part, that was, those were my circumstances. And when I met Elvin, he was just like completely different. Like, like we took our time in talking. It was never rushy rush. We said, I love you after six months. Like it was just taking our time. And like, I just knew he was the one when he just made me a better person. Like, he, like <laughs> and it was crazy because in the beginning, I was kind of scared to like open up to him because I didn't want to get hurt. No, I had Elvin's back, like, what is this girl doing? <laughs> but, you know, like, I just think that that's just God, you know, God helping change me with my insecurities, with the things that I, you know, needed to change. And, like, just seeing God through Elvin and just being able to just learn how to, like, change things and just follow God. It's just, you, for me, what was most important is for us to have the same foundation, and that's what it was. We both agreed on waiting. We both agreed on growing with God. And we just bettered each other from that. After high school, I'm not going to lie, it was kind of hard. We both had a little rocky moment where we were kind of drifting away from God. But we were there to encourage whenever it wasn't. Whenever it was me, Elvin was there reminding me about how wonderful God was and about how God never fails. And whenever he needed to be uplifted, I was there to tell him. And that's what's so important about being in a relationship that's so godly because God is there. And though you might not all be like, you know, the most spiritual people, the most perfect Christians, we're not called out to be perfect. We're called out to, to try to be like Jesus and to just be the best example that we can be of God's love. And that's what Elvin was to me. Por eso es que Dios dice que dos son mejor que uno. Es exactamente. Exacto. Y, y que él sea sí. el centro de esa relación es lo perfecto. Exacto. And I love that because you, you don't, I don't think that when we're thinking about our you know, our significant other or our future significant other, that we're thinking about, you know, being equally yoked. I don't think that we're thinking of, well, is this person going to encourage me when I'm feeling down? Or is this person going to lift me up when I need lifting? Or am I going to be able to lift that person up? And I think that when you're in that same mind, when you're in that same spirit, you're able to play off of each other and say, well, he needs me to be stronger right now, so I have to be strong. Or I need him to be stronger for me right now, so he's going to be stronger for me. And I think that that's so encouraging for, you know, girls who are looking for somebody right now because it's it's something that you're definitely wanting to look for. You want to look for that person who's going to push you spiritually, who's going to push you to grow because in, in reality, if that's what you want, if your heart desires more of God, then you want to have that person to push you as well towards that goal. There's no point in having that person bring you back down because you want to grow. You want to be able to grow together. So I love that. I love that you said that. Yeah, no, I, I think... You, hashtag relationship gold Mike Todd I'm oh. telling you go listen to his preaching but it's so true it's like the whole point the whole point of a relationship is a connection uh -huh. 
El punto de relación es la conexión. And it's like if my connection is through God and is truly founded in that, then how am I ever going to transmit that connection to somebody that doesn't really agree? There's no connection there. How will we grow from that? So it's like it's still going to be stagnant and you're just going to constantly be buckling heads. Not saying that the person might not believe in God or anything like that, but you also want that person to encourage you in, in your ministry, to encourage you to be it's able the, to... It's the best feeling knowing yes. that in your ministry you're being supported by your significant Exactly, exactly. Y eso no significa que vaya a ser un matrimonio perfecto, pero si está Dios en medio... Todo va a ser un poquito más fácil. Exacto. Exacto. Porque, porque ya... Es como, él te ama como Cristo ama a su iglesia. Y es, y es ese el centro de todo. Y espero que los chicos que están viendo este servicio estén, por favor, tomando nota. O sea, les estamos dando boys, las herramientas. The boys, y'all better be taking the some boys. notes. Les estamos dando las herramientas. Esperen en Dios, pero cuando la consigan, hagan lo que nosotras estamos diciendo. Oh, all right, well, that's, that's all that we have for tonight, ladies. Es todo lo que íbamos a hablar. Es solo seguir esa conversación lo de los pensamientos. I know. You guys... Good for them. Give them a bunch of clapping emojis in the comments because they were nervous. Yo les pregunté hoy si podían estar aquí en esta noche y yo sé que es algo difícil, es algo nervioso, you know, que no todos pueden hacer. So I applaud you guys for being here and thank you for joining thank me. You for thank, thank, thank you for taking the place of the boys and being here with oh, your girl. I like what we were saying, the girls, the girls room. If you watch the Amanda show, if you watch the Amanda show, that's what it was. Um, <laughs> But that is all that we have for tonight, you guys. Thank you so much for joining us on Facebook Live. Thank you for all the comments. Thank you for all the likes. Thank you for all the hearts and all the emojis. We loved Thank being you. here. Guys, anything else that you want to say? Don't forget to join us next Wednesday for Wednesday Talk. Sorry, that's my husband. I have to say it. No olvides compartir la transmisión porque necesitamos llegar a muchos más jóvenes. Yes. Well, thank you so much for joining us. We love you, and we will see you next week. Love Bye. you. Bye.